Come. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias. En esta hora queremos hablar de tu palabra. Y yo oro para que tú me ayudes y me des de tu gracia abundante. Y a todos nosotros, los que estamos aquí, de manera tal que tu palabra nos, nos alumbre. Alumbre nuestro entendimiento, porque no ocurrirá algo en nuestra vida, a menos que primero lo entendamos, Señor. Se alumbre nuestro entendimiento, Señor, y seamos motivados a generar cambios en nuestras vidas, Señor, que nos llenen nuestra, nuestro corazón y nuestra vida, nuestras circunstancias de una profunda paz, producto de decisiones correctas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Gracias. Amén. Me avisan cuando quito este, ¿ok? Uh, yo desconozco si, si por causa de, de del de una insistencia del Señor o por causa de una insistencia de, de muchos hermanos que en el transcurso de las últimas dos semanas, ya sea verbalmente o algunos por escrito, me han pedido que continúe el tema que estuve hablando hace dos semanas atrás acerca de santidad, mirado desde una perspectiva diferente. Así que, que basado en, en eso, yo quiero eh, continuar eh, hablando un poco más del tema, voy a hacer un pequeño repaso. Después, eventualmente, voy a dar algunos ejemplos dentro de los repasos que no di la semana pasada, pero que pienso que son buenos. Va a ser bueno para los que no estaban y para los que estaban mejor, porque el principio, uno de los, de los principios fundamentales del, del, del aprendizaje es la repetición. Eso es algo que, que se enseña. Así que, algunas cosas que dijimos. Número uno, santidad no es una opción para el cristiano. Santidad es un mandamiento. Santidad es una exigencia. La Biblia enseña que Jesús condenó a los fariseos porque los fariseos tenían una conducta, tenían una actitud, tenían una manera de pensar y Jesús, Jesús la condenó. Jesús le dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Tanto mosquito como camello eran, eran inmundos. Ah, nosotros, nosotros no hacemos esto. No, nosotros somos santos, nosotros no hacemos esto. Pero hacían otras cosas que eran peores. Entonces, torcían la Escritura, torcían los mandamientos. Jesús identificó esa actividad que ellos hacían, Jesús la identificó como, como una actividad eh, cargada de hipocresía, cargada de, de prejuicios, eh, donde ellos estaban eh, cambiando la verdad de Dios por, la, por, la, por, por lo que ellos entendían que eran sus propios mandamientos. Y es interesante que cuando nosotros hablamos del tema de santidad, tú descubres que la iglesia moderna, la iglesia donde nosotros estamos vivi viviendo, nos hemos, hemos crecido, nos hemos desarrollado, básicamente en alguna medida hace, hace eso que hacían los fariseos. Nosotros igualmente colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Cada vez que la iglesia moderna va a hablar del tema de santidad, ya se sabe de qué va a hablar. Se habla acerca de adulterio, fornicaciones, robo, droga, licor, cigarrillo. Eso, eso es convencional. Cada vez que... El, sí, cada vez que... Los micrófonos. ¿Y lo cambio ya? Ok. ¿Me escuchan? Gracias. Cada vez que la iglesia en, estos tiemp en nuestro tiempo va a hablar acerca de, del tema de santidad y va a condenar a la gente, condena a los adúlteros, condena a los fornicarios, condena, condena a los borrachones, condena a los que fuman, condena a los que usan drogas, a los que matan. Pero hay una serie de temáticas 
que en la Biblia tienen que ver con santidad, que la iglesia no los toca. Cuando hablamos acerca del tema de la mentira, por ejemplo, eh, como que ahí perdemos un poco de fuerza. Cuando hablamos del tema de la mentira, cuando hablamos de eh, problemas de santidad que tienen que ver con carácter, ese ni se toca. Eso, no hay predicaciones de santidad que tengan que ver con carácter, que tengan que ver con, con, eh, con personas iracundas, con rabiosos, con, con personas insultantes, con personas maltratantes, que son problemas de carácter y que la Biblia los trata. Y la Biblia dice que los que practican esas cosas tienen problemas de santidad. Leímos Efesios 4.22 y lo leo en cuanto a la pasada manera de vivir. Esto es un, un texto, unos textos que tienen que ver con santidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No ocurrirá ningún cambio en nuestra vida a menos que ese cambio se origine en la mente. Se tiene que originar en la mente para que luego afecte toda mi conducta y la afecte permanentemente. Si no se origina en mi mente, los cambios que ocurrirán no, son, no serán jamás de carácter permanente. Son fiebre. Fiebre. Estoy en una dieta, voy a bajar de peso. Bajo 20 libras en este mes, el próximo mes subo 25. Fiebre. Vivimos en ese... A menos que... Que tú cambies tu manera de pensar y bajes las, 20, y bajes las 25 libras y las bajes permanentemente en tu vida. Tal vez subes dos, pero vuelves y las bajas y te mantienes. A menos que tengas un desorden hormonal, porque cambiaste una manera de pensar. La Biblia está diciendo, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira... Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto, estos son versos que tienen que ver con santidad, y mencionamos la, la semana pasada, y lo volvemos a mencionar, que aquí estamos hablando de santidad, y en ningún momento se habla de adulterio, en ningún momento se habla de, de fornicación, en ningún momento se habla de droga, ni de borracheras, ni de cigarrillos. La Biblia no está hablando de eso, la Biblia está hablando de áreas de carácter. Y la Biblia está enfatizando y está diciendo, está diciendo, ustedes que, que, tienen, que han tenido problemas de carácter porque vinieron así, con unas conductas viciadas, conforme a los deseos engañosos, es necesario que cuando ustedes vengan a Cristo y experimenten el, el Espíritu Santo sobre su vida, trabajen con esas áreas de carácter y esas conductas cambien. Y eso tiene que ver con santidad. Leo otro pasaje, 2 Timoteo 3.1. También debe saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuche esta lista, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Esos son los que se inventan cosas de los demás y las hablan. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, que son tontos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, 
a esto se evita. Otra lista más extraordinaria que tiene que ver con carácter. En ningún momento se habla de cigarrillos, no se habla de droga, no se habla de asesinato, no se habla de borrachera, no se habla de adulterio, no se habla de fornicación, pero la Biblia está hablando de santidad. Y son los temas que a la iglesia no le gusta porque en, en gran medida muchos de nosotros caemos en esa lista. Tenemos algo, muchos de nosotros tenemos, cogíamos, muchos de nosotros cogíamos de un, por lo menos de uno, o de dos, o de tres. Voy a dar un ejemplo, un ejemplo real, ¿está bien? Vamos, vamos a suponer que el hermanito Pepe le roba la cartera al hermanito Paco. El hermanito Pepe le roba la cartera al hermanito Paco. Paco agarra su celular y comienza a llamar a diferentes hermanos de la iglesia y comienza a decirle lo que Pepe le hizo. Pepe me robó la cartera. Los hermanos de la iglesia comienzan a molestarse con Pepe. No solamente Paco hace eso, Paco manda textos. Ese Pepe es un desgraciado, me robó la cartera. Y tú sabes cómo lo toman los textos, yo voy a mandar 20 textos de cantazo. No solamente se viene al culto y pone cara de moribundo. Y el hermano dice, ¿qué te pasa? Y dice, el desgraciado de Pepe, de, de, de Pepe que me robó la cartera. Al cabo de dos semanas, de 400 personas de la, de la congregación, 200 saben, 200 personas saben, que Pepe le robó la cartera a Paco. La iglesia asume una actitud hostil contra Pepe por ladrón. Todo el mundo comienza a decir, chacho, cuídate de Pepe. Mira, tú te vas a sentar en esa silla, no te sientes ahí porque es que se sienta Pepe. Pues ahí te tumba la Biblia o te tumba el celular con la Biblia, te la tumba porque Pepe, Pepe es un ladrón, le robó la cartera a Paco. La iglesia toma una actitud contra Pepe terrible, pero no contra Paco. Porque la iglesia castiga al ladrón, pero no penaliza al murmurador. Como, como dijo un cantante, alaba a Dios, Él habita en la alabanza, alaba a Dios, Él podrá orar en ti, alaba a Dios. Usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿cierto? Pepe llega un día malhumorado y le da una pescosa a Paco. Y Paco hace lo mismo. Paco le dice, es más, se junta un poquito de betún para que lo vean ahí. Y dice, ¿Qué te pasó ahí, muchacho? Paco me dio en la cara. Pe perdón, Pepe me dio en la cara. Entonces, Paco habla con todo el mundo. No solamente habla con todo el mundo. Pablo le vira la cara a Pepe. Le vira la cara. No solamente eso, no lo saluda. Queda un chisme por toda la iglesia. La iglesia penaliza a Pepe, pero la iglesia abraza y besa al murmurador. Nosotros, los cristianos modernos, colamos el mosquito, pero tragamos el camello. Y aunque nadie diga amén, si usted lleva, si usted lleva tiempo en la iglesia, si usted lleva tiempo en la iglesia, usted sabe que así es. Entonces somos los cristianos santos del Señor que tenemos actitudes y conductas similares a los fariseos que condenamos 
Yo no soy como los fariseos. Los fariseos sí que eran malos, eran el diablo los fariseos. Pero es simplemente porque no, hemos, no nos hemos sentado y hemos permitido que el Espíritu Santo nos alumbre. Y se alumbre mi entendimiento, porque si mi entendimiento no se alumbra, nada va a pasar. Si mi entendimiento no se alumbra, yo seguiré siendo bruto, aunque tenga el Espíritu Santo por dentro. No ocurrirá nada. Nada. Mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Revelación de Dios. Así que el objetivo de esta palabra es que Dios nos alumbre el entendimiento. Amén. Se supone que después de hoy Efren Durán sea menos bruto. Y Efren Durán tenga más entendimiento para que Efren Durán pueda tomar una decisión correcta con respecto a la demanda de Dios o Efren Durán diga yo voy a seguir siendo desobediente pero ya lo soy sin culpa perdón, con culpa porque ya tengo el conocimiento colamos el mosquito pero tragamos el camello ¿por qué razón? Está co Ramón habló con todo el mundo Ramón le mira perdón, Paco habló con todo el mundo le mira la cara a Pepe no saluda a Pepe, está cumpliendo con la escritura que dice, mientras dependa de vosotros vivir en paz con todos los hombres. No. Está cumpliendo con la escritura que dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. No, para nada. Está cumpliendo con el texto, con la enseñanza clara de Jesús que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Eso es lo que dice la escritura. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. No, Paco no va a hacer nada de eso. Paco va a violentar los mandamientos de la Escritura, pero la iglesia... Tranquilo, Paco. Sabemos que Pepe es un infeliz. Lo vamos a excomulgar de la comunidad de fe. Es malo, porque es que es malo, ¿sí? Tiempo atrás tuvimos otro así aquí. Sí, es malo. La iglesia... Es selectiva en qué tipo de pecados condena y qué tipo de pecado acepta y aplaude. ¿Por qué razón? Porque no lo voy a condenar normalmente, uno, por falta de entendimiento, dos, porque probablemente yo practico lo mismo que hace Paco. Y como yo practico, alaba exactamente, y como yo practico lo mismo que hace Paco, pues mejor me quedo calladito y digo que lo que Pepe hace es lo que es terrible. Que, que, le, da, que le da una pescosa o que le tumba la cartera. Pero lo que Paco hace, eso no es problema. ¿Por qué? Porque lo que Paco hace, yo también lo hago. Tragamos, colamos el mosquito. Tragamos el camello. Y nosotros, eh, una de las dificultades que tenemos en la comunidad de fe es que andamos en chismes, en pleitos. Porque ni siquiera hemos aprendido la, la, las enseñanzas de Jesús que son tan sencillas con, con respecto. Hay verdades que son bien claras en la Biblia. Hay verdades en la Biblia que son tan claras que tú no compartir esa verdad conmigo significa que definitivamente yo te tengo que considerar un hereje si tú piensas que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvar al hombre yo tengo que pensar que tú eres un hereje 
Porque eh, la esencia del Evangelio es eso, que el sacrificio de Cristo fue uno. Pero hay, verdad, hay, hay ciertas verdades de la Biblia que son dudosas. Yo a veces, yo a veces me, lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, a veces yo me pongo a leer el libro de Apocalipsis y Tesalonicense y yo pienso que la iglesia va a ser levantada, lo que llaman el rapto de la iglesia, que, que no, es un, no es un término totalmente de la Biblia, la Biblia lo que usa es el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Porque a mí si alguien me rapta es alguien que me lleva en contra de mi voluntad. Si yo rapto a Liberto es porque me lo llevé en contra de su voluntad. Pero Dios no nos lleva en contra de nuestra voluntad. Ok, esos son otros 20 pesos. Pero a veces me pongo a leer la Biblia y yo digo, es a rayo, yo creo que nosotros nos vamos a quedar aquí. Y que primero va a venir esos tiempos difíciles y que nos vamos después. Depende de los textos que yo vea. Yo, no, yo con nadie voy a pelear por ese texto, pero hay gente que pelea por eso. Hay otros temas de la Biblia que tienen que ver con conducta. Y peleamos. Porque nosotros no hemos aprendido a diferir con alguien. Yo no, no hemos aprendido a diferir con respeto. ¿Qué teléfono es mejor, el iPhone o el Android? Cacho, el iPhone es mejor porque el iPhone es... No, no, el Android es mejor. A los dos minutos de estar difiriendo porque tú siempre... Porque tú tienes... Dejamos de hablar de los teléfonos para comenzar a atacar a las personas porque no sabemos diferir porque no sabemos trabajar con lo que es el enojo ni la ira enseguida que nos enseguida que nos molestamos con alguien sacamos una escopeta y comenzamos a atacar a las personas no toleramos no soportamos que alguien piense diferente a mí nos creemos que la manera nos creemos que, que la manera de pensar mía es la correcta es como si fueran los diez mandamientos, es sagrado la manera en que yo pienso. Y si tú piensas diferente a mí, te lleva el diablo. Y eso tiene que ver con santidad. Pero no lo predicamos. En las comunidades de fe no hablamos de esto. Para nada. Estos son temas prohibidos. Pero es necesario. A mí me parece que en este tiempo Dios quiere eh, desempolvarlo. Dios está interesado en, desemp en desempolvarlo para que nosotros tengamos conciencia y nos convirtamos nosotros en cristianos mejores y, y no simplemente parezcamos religiosos. Gente que levanta la mano, gente que lleva Biblia o gente que lleva Biblia en los teléfonos, gente que invita para la iglesia, pero en los trabajos, las conductas en sus trabajos. La manera en que trata a los demás compañeros de trabajo. La altanería, la brusquedad. La Biblia habla sobre esto, yo no me lo estoy inventando. Seguimos, hermano, podemos seguir. Amén. Y a mí también. Yo creo que le está hablando al 99.99999 de todos nosotros los que estamos aquí. Cuando. Amén. Cuando, cuando yo asumo, asumo actitudes como esta que estamos hablando, de, Pe, de, de Pepe y Paco, cuando asumimos actitudes como esta que estamos hablando, de, de la incapacidad que tenemos para, para escuchar una opinión diferente de las personas. No, no, es, una, es una cultura en que no podemos diferir. No podemos ir a un juego baloncesto 
y estar tranquilo si viene, si viene, este, si viene un fanático que es pirata. Hermanos cristianos, hermanos cristianos, cristianos aquí que tienen hermanos que, que son populares, dicen de los PNP, y tienen hermanos que son PNP, dicen esos PNP son el diablo, son malos. Pero, pero eso no es nada porque los hermanos PNP dicen, esos hermanos populares, esos, no dicen hermanos, esos populares son el diablo de verdad. Todos son malos. Pero somos cristianos y nos saludamos y nos abrazamos y oramos uno por otro. El, el popular le pone las manos al PNP y lo bendice. Yo digo, ¿qué pensará Dios? Dios, estará, Dios pensará que somos locos. Seremos bipolares nosotros. ¿Dónde está, ¿Dónde está la llamada inteligencia que se supone que nosotros tenemos? ¿Dónde está? Efesios 4.32 dice, sed más bien amables unos con otros. ¿Cómo tenemos que ser? Amables. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo dice la Escritura que debemos ser? Amables, amables. Como dice Edwin Durán, no le pre, ahora no, 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 no te, no le, no, dile que tienes al lado, no le digas, tienes que ser amable. Dile al que tiene al lado, tengo que ser amable. Yo tengo que ser amable. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos cuando escuchamos la palabra, miren, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando escuchamos la palabra es que tenemos un grado de inconsciencia tan grande, un grado de inconsciencia tan grande que puede estar sentado un esposo y una esposa ahí, sentadito. Están escuchando la palabra. Si lo llevamos a una consejería, los dos están fallando en el tema que se está tocando en la predicación. Pero la esposa viene y le hace al esposo. Y dice, como quien dice, ese mensaje es para ti. Ella no entiende. Ella no entiende que, que probablemente sea cierto que él patine más, resbale más veces en la cáscara de guineo y, se, y tropiece, pero, pero ella también resbala en la cáscara de guineo. Y a, veces, y a veces están aquí los dos, y entonces el pastor dice algo, el mensaje es para ambos. Y viene el hombre y hace, la mira, como quien dice, lo ve, a ver si ahora que el pastor lo dice se te mete por dentro eso. Tenemos ese grado de inconsciencia que no nos percatamos que también hay una voz de Dios para mí ahí. Pero es más fácil pensar que la palabra de Dios es para el hermano que yo tengo al lado y no es para mí. Exactamente. Yo siempre he entendido que cada vez que Dios habla es para Lucy. A ella. Lo que pasa, ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que ella no ha acabado de entenderlo, hermano. Y por eso no cambia. Entonces, sigo leyendo, ¿ven? ¿Quieres escuchar, Lucy? Con el corazón abierto. Yeah. Tito 3.2 dice, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. Wow. Amables, otra vez. Cuando la Biblia usa el principio de la repetición, una verdad que se, está, se dice una vez 
y se vuelve a decir, y se vuelve a decir, y se vuelve a decir, es porque Dios tiene un gran interés en que su pueblo entienda que eso es algo importante para Dios. Y que Dios anhela que nosotros le demos la importancia que Él le da. Amable, mostrando toda consideración para con todos los hombres, mostrando consideración para con algunos. Mostrando consideración para los que me caen bien. Mostrando consideración para los que son del club mío. Mostrando consideración para los que janguean conmigo. Mostrando consideración para con todos. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Porque Fred Durán en otro tiempo era necio. Acuérdate, Fred, cuando eras necio. Si te acuerdas cuando eras necio, pues entonces puedes tener una habilidad para tratar al necio que acaba de llegar. Porque acuérdate que tú fuiste necio. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Qué rico que no hay amenes. Desobediente, yo también era desobediente. Acuérdate, la Escritura está diciendo, acuérdate de dónde tú estabas, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate que eras necio, que eras desobediente, que estabas extraviado, que eras un esclavo de los deleites, acuérdate, y de los placeres que Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿De quiénes? De todos. ¿Vuestra qué? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo puede ser conocida la gentileza por todos? Bien sencillo, esto es bien sencillo, es porque se demuestra. Porque gentileza, amabilidad no es abstracto. Antónimo de gentileza, antónimo de amabilidad, grosero, rudo, desagradable, brusco, desconsiderado, descortés, desatento. Todas esas características, la Biblia dice que nosotros los cristianos no debemos tenerla, no debemos practicarlo, que es un problema de santidad. Efren Durán, yo no puedo ser gentil en lo profundo de mi corazón. No sé si me explico. Yo no puedo ser gentil en lo profundo de mi corazón. Es que yo soy bien gentil y bien amable, pero por dentro. Donde cuenta... Porque ustedes saben que Dios lo que mira es el corazón. Es que ahí es que yo soy amable y gentil. No. Amabilidad y gentileza es un verbo. Es una acción. De la única manera es que yo lo practique. Si se queda en el corazón, ahí es que yo soy... tan amable porque el Señor me ha llenado de tanta amabilidad a mí el Señor me ha hecho tan gentil pero es que todo es por dentro me estoy explicando bien no sirve es embuste no te creas esa mentira eso es, eso es como dice un amigo mío eso es mentira del diablo eso no es cierto jamás será cierto eso gentileza es una acción yo, yo, tú vas a pasar y yo te abro la puerta. Gentileza. 
Abro la puerta y espero que me abre la puerta, te doy las gracias. Muchas gracias. Gentileza es algo que se practica. Gracias, mi amor. Dame agua, mujer. Mi amor, ¿tú me pudieras traer un poquito de agua, mami? Gracias, mamita, te agradezco. Gentileza. Amabilidad. Algunos de nosotros pensamos. Nos casamos. Nos casamos, hombre. Y pensamos, pensamos. Yo no sé de dónde lo sacamos, pero pensamos que cuando nos casamos estamos simplemente comprando una esclava. A mí, a mí me habló hace tiempo, ¿ok? A mí me habló hace tiempo. Yo era bruto, pero entendí. Heriberto es el que todavía no entiende. De nada sirven mis buenos sentimientos, de nada sirven mis buenos modales si se quedan en el corazón, no sirven. Esos buenos modales que son abstractos no sirven y no dan gloria a Dios. Dios anhela tener una iglesia que practique la amabilidad. Dios anhela tener un pueblo que practique la gentileza. Dios anhela tener un pueblo que practique la misericordia. Dios anhela tener un pueblo diferente que practique la bondad con la gente. Y tiene un pueblo que tiene los ojos puestos en adulterio, fornicación. Está mal. Yo, no estoy, yo, no, yo estoy diciendo que eso está mal. No, adulterio, fornicación, droga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí yo, yo soy, yo soy el, el vigía de Dios en la iglesia. Actitudes. En fin de cuentas, nadie, nadie, ese don no existe, ni ese ministerio no existe. El ministerio de sospecha y el don de sospecha no existe en la iglesia. Eso no existe. El don de policía. Eso no existe en la iglesia. Para nada. Para nada. Aquí existe bondad, misericordia, generosidad, gentileza, amabilidad, consideración. Eso es lo que existe. A eso Dios nos está llamando a todos nosotros. Ser gentil no es un sentimiento. Ser gentil es una acción. Ser amable no es un sentimiento, ser amable es una acción. Romanos 14, 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, yo no andas conforme al amor. No hagas, no, hagas que por la, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y el verso 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, la Biblia está, la Biblia está es enfática aquí en, en Romanos 14, que es, un, que es un capítulo que habla acerca de las relaciones personales. La Biblia está hablando. Si tienes diferencia en comida, no vas a pelear por eso con un hermano. Ni vas a decir, es que él es un débil. Y por cuanto es un débil, él tiene que comerse esa comida. Es que habrá diferencia. Hay algunos hermanos que consideran que, que ir al cine es pecado, pero eso es una consideración personal porque la Biblia no lo dice. ¿Me explico? Hay otros que, hay otros que simplemente van al cine. Yo considero que sí, tú debes escoger qué ves. Porque tú puedes no, no tener el cine, no ir al cine allá. 
pero te, te, te metes en el televisor tuyo en tu casa. No estás pecando yendo al cine, supuestamente, pero ves un material en tu casa. Hello. Que no coge fuego la pantalla del televisor por la misericordia de Dios. No coge fuego la computadora, la película que estás viendo en la computadora por la bondad y la misericordia de Dios. O tal vez no coge fuego porque el diablo está metiendo sus demonios ahí para que no coja fuego. Pero no vamos al cine. Habrá diferencias de opiniones, no peleamos por las diferencias de opiniones. Si vas al cine, ve al cine. Si no vas al cine, hazlo como para el Señor. Si te quieres dejar el pelo largo, déjate el pelo largo. Si te quieres cortar el pelo largo, córtate el pelo, córtate el pelo pero hazlo para el Señor. Si te quieres maquillar, maquillate. Si no te quieres maquillar, no te maquilles. Pero hazlo como para el Señor. No lo hagas para contender y no lo hagas para pelear. Y no te pongas a criticar al que lo hace, al que piensa diferente a ti. Porque no estás viviendo en la ley del amor. O no estamos viviendo en la ley del amor. Eso es hipocresía. Hechos 10.38 10, dice, Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien. Un texto que dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Le dio poder, le dio poder para hacer el bien. A nosotros se nos olvida que el Espíritu Santo, Dios lo dejó dentro de nosotros para darnos una unción y darnos un poder para hacer el bien. ¿Cómo será posible que, te, que estamos ungidos por, con el Espíritu Santo y no estamos llenos de bondad? ¿Cómo será posible que estamos ungidos por el Espíritu Santo y tenemos fuego para orar por las personas? Y tenemos palabra profética para darle a las personas. Y tenemos carisma del Espíritu Santo, palabra de ciencia para darle a las personas. Pero no puedo darle bondad. No puedo darle amabilidad. No puedo practicar misericordia. No puedo ser considerado. No puedo correr. No estoy dispuesto a correr la milla extra. ¿Cómo? Eso es muy problemático. Para mí es muy problemático entender cómo será posible que algunos de nosotros, cuando oramos, hacemos que el cielo baje con nuestra oración, pero con nuestras actitudes hacemos que sea el diablo el que baje con nuestras actitudes porque porque cuando estamos orando somos una cosa cuando nos relacionamos con gente que eso tiene que ver con actitudes esos son otros 20 pesos ustedes ven que como los amenes se, se van se da cuenta como los amenes se van pero no hay problema, porque yo estoy predicando para mí y para el 99.99 de nosotros. Romanos 15, 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. ¿De qué están llenos los hermanos? De bondad. ¿Dónde está la bondad? La queremos ver, queremos, una, queremos que se manifieste. La bondad, la gentileza, la amabilidad, la misericordia, la consideración, son, son características del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Se, se debe ver, se debe ver en nuestras relaciones, se debe ver en nuestro trato, se debe ver. Entonces, como escogido de Dios, Colosense 3.12, santos y amados, revestidos de tierna compasión de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdona, así también hacerlo vosotros. Primero Corintios 6, 7. Voy a brincar para avanzar porque son las 12 menos 5 y no quiero robarle mucho tiempo, estoy terminando, ¿ok? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos, pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? 
¿Por qué no sufrimos bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. Cuando tenemos conflicto entre los hermanos, en el cristianismo moderno, que tenemos conflicto entre los hermanos, son pocos los cristianos que están dispuestos a sufrir el agravio. Yo lo perdono. Yo lo perdono y no voy a hacer nada. No, 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 no. La mayoría de nosotros no queremos perdonar. La mayoría de nosotros no practicamos el perdón. La mayoría de nosotros no estamos dispuestos a poner la, la, la cara, como dice la Escritura. Eso es cristianismo. Si tu enemigo tiene hambre, le das de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te pide que vaya una milla, ve dos. ¿No? ¿Dónde están esas enseñanzas de Jesús en la iglesia moderna? Pero, pero cuando hacemos un llamado, ¿cuántos quieren? Eh, hermano, siento un fuego ahora mismo que estoy convencido, estoy convencido que todos los que vengan aquí van a recibir el, el, la unción del Espíritu Santo. Todo el mundo quiere la unción. Pero no queremos la responsabilidad que viene con la unción. Queremos la unción para milagros. Queremos la unción para portentos. Pero no queremos la unción que cambia mis actitudes. No queremos la unción que me reta y me hace que yo sea bondadoso, amable, gentil con las demás personas. Que practique misericordia. Que sea tierno, como dice la Escritura. En tantos años de consejería, lo dije la vez pasada y bajando la cuesta lo vuelvo a decir... He mencionado que, que es un denominador común. Personas que tienen problemas en el matrimonio. Y los hombres, el 99.99 lo dice. ¿Qué dicen los hombres? Yo no sé qué le pasa a esa diabla conmigo. Yo no bebo, yo no fumo y yo no ando con mujeres. Yo soy un buen esposo. Yo me mato trabajando. Yo tengo todas las cuentas ahí. Yo no me compro cosas para dárselas a ellos. Entonces, ser un buen esposo es no fumar, no beber y no janguear con mujeres. Eso es cierto. Ser un buen esposo. Yo soy un buen esposo ahora cuando, cuando tenemos una diferencia y me da coraje. Yo sigo siendo cristiano porque yo no uso malas palabras. Yo lo, lo que le digo es puerca, indecente, cochina, barata, sucia. Pero ninguna de esas palabras es mala palabra. Sí, pero eso es cuando me da coraje. Cada cuánto tiempo te da coraje. No sé, cuando, cuando ella me hace así, cuando ella me hace así un poquito, cuando me frota un poquito el epidermis, me da coraje. Entonces, cuando yo le digo, pero soy un buen esposo, porque no fumo, no bebo. Y esto es lo mismo, mujeres, porque te voy a decir una cosa, en, la, en el mundo donde estamos viviendo, hermano, esto, esto se va nivelando, ¿ok? Esto no, esto no es como antes. Esto no es como los tiempos de nuestras abuelas. Ya, hermano. Hay hermanas que, que en el nombre del Señor yo le digo que tienen dinamita en la lengua. Sí, sí, sí. Cuando se molestan. Y eso, porque te voy a decir, hay algunos que se molestan y las palabras que, no, y las palabras que van a usar no son indecentes, puercas. Van a usar otras. De la que supuestamente el Señor nos liberó años atrás, pero cuando, cuando nos da coraje, descubrimos que el Señor no nos ha liberado nada, que es un embuste. Que simplemente yo soy libre cuando estoy tranquilito. Cuando todo va bien, yo soy libre de esas conductas y ese vocabulario. Cuando me da coraje, es como si el Espíritu Santo se saliera y se metiera el diablo.
Entonces decimos, yo no sé qué es lo que le pasa a esa mujer. Esa mujer está, yo creo que está endemoniada y habrá que exorcizarla a ella. Porque yo, yo tengo amigos que sí son mujeriegos. Yo no hago eso. Pensamos que ser buen esposo es simplemente no beber y no fumar y no janguear con mujeres. Pero soy un maltratante. Hola, mi amor, Dios te bendiga, papi. De ustedes no lo escuchan, pero es que tengo un nieto allá que me dice, abuelo, abuelo, abuelo. Yo creo que es que Dios lo está usando para decir, sigue hablando, abuelo, sigue hablando. Pero se está riendo, ¿verdad que sí? Somos maltratantes. ¿Cómo tú puedes ser un buen esposo siendo un maltratante? ¿Cómo? Si la, el único mandamiento claro que te dice la Biblia a ti como esposo dice, ama a tu mujer y trátala como el vaso más frágil. Es un mandamiento, ¿verdad que sí? Trátala como el vaso más frágil. Y le dice a la mujer, y tu mujer respeta al marido. Como tú puedes alabar a Dios y hacer un montón de cosas, pero a la hora de la verdad, tú le faltas el respeto a tu marido con tu conducta, con tus acciones. Habla papá, diga a las mujeres, habla papá también. <ríe> Oye, me estás hablando, señor. Colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello lo mencionamos la semana pasada que Moisés no entró a la tierra prometida por más teología que se quiera decir esto es llano y sencillo Moisés no entró a la tierra prometida porque le dio un arranque de coraje le dio un arranque de ira le dio una rabieta a Moisés que era un tipo manso y Dios le dijo Problema de santidad, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero nosotros vivimos con rabietas y arranques de ira y no queremos hacer nada para bregar con nuestro problema porque para nosotros problema de santidad es yo no bebo. Cacho, yo cogí una borrachera, pero ya no, el Señor me libró de eso. Ahora, cuando me da coraje, papi, me da unos arranques de ira y, y tienen que dejar el tanto los que están al lado. Pero no hay problema porque yo sigo siendo santo y soy cristiano. Todos estos pasajes que nosotros hemos leído en esta, en esta mañana y la semana pasada tienen que ver con conducta, tienen que ver con actitudes. Encontramos un denominador común de una voz del Espíritu Santo para la Iglesia, para nosotros, que nos dice que debemos cambiar actitudes que tenemos que son muy feas, conductas que tenemos que son muy feas porque hemos, hemos colado el mosquito pero nos hemos tragado el camello. Y, y entonces tenemos hábitos, practicamos la ira, practicamos el insulto, practicamos la truanería, practicamos ser brusco con la gente, somos bruscos con nuestra familia, somos bruscos con nuestros esposos, somos bruscos con nuestras esposas, somos bruscos con nuestros hijos, somos bruscos en el trabajo. Y la gente de momento dice, y ese es cristiano. A veces yo me he encontrado con una persona, ah, sí, ¿dónde tú, tú trabajas? Ah, sí, sí, ah, sí, sí, ahí trabaja un hermano, un, un hermano, sí, sí, allí trabaja un hermano que va a la iglesia de nosotros. Y dice, ¿quién va a la iglesia tuya? Fulano. Y dice, ¿fulano va a tu iglesia? Y yo, ya yo descubrí que metí la pata, me explico. Ya yo digo, eh, yo digo, ¿qué puedo decir para arreglar esto? Digo, si empezó a hacer venir hace un mes, yo digo, sí, pero está empezando. 
Sí, pero está, sí, pero está empezando, llegó. En los otros días que llegó. No sé si me estoy explicando bien. Hermano, si usted, si usted supiera la de veces que me ha pasado eso. En lugares públicos, a veces en la cancha jugando baloncesto con alguien. Ah, sí, yo soy fulano, sí, sí. Ah, pero... Sí, yo te... Ah, sí, sí, pero tú eres familia de fulano. ¿Qué fulano? Fulano. Sí, sí, yo soy el pastor de él. ¿De qué decir? Ah, ah. Y hay algunos, hay algunos que ahí ya nadamente me han dicho, pastor, si, si él va a tu iglesia, mira a ver si puedes hacer algo por él, porque en tu iglesia será santo, pero, pero fuera eso es un impío. Eso es más mentiroso, más embustero. Yo, ese tipo siempre las tiene así, es un tramposo que eso. Y yo digo, pues tú sabes, yo digo, señor, ¿qué puedo decir? Ayúdame, Dios. Sí, sí, varón, sí, sí. No, no. ¿Ves? Tú sabes que la iglesia es una composición de personas imperfectas. No todo el mundo está al mismo nivel, pero eh, esperamos eventualmente que la palabra le llegue y le, y le corte las espuelas y le corte la lengua y le tape los oídos y lo ponga así y le saque los ciegos y le quite y le arranque el corazón y puede ser que Dios haga algo con él, no sé, o con ella. <risa> Actitudes, hermano, actitudes son hábitos. Mi actitud es un hábito, yo no nací con ella. Ser brusco, rabioso, bocón es un hábito. Yo no nací así, para nada. Y, pero es un hábito, pero es importante que nosotros entendamos en esta mañana, salgamos de aquí conscientes que es un hábito pecaminoso. Que tiene que ver con santidad. Que tiene que ver con un Dios que me ama, me ama tal y como yo soy. Yo no bebo, no fumo, no uso droga. Ey, pero haces cosas que son similares a si te emborracharas, si adulteraras, si fornicaras y si usaras drogas. Porque eres un bocón, eres un rabioso y eres un insultante. Y lo llevas lleva 10 años en el cristianismo y no haces nada para cambiar eso. Lo aceptaste en tu vida como si fuera correcto. Es incorrecto, es pecado y quiero que lo cambie. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Lo, lo aprendimos el hábito, lo perfeccionamos y después que tú tienes un hábito que tú, tú lo has perfeccionado como un anuncio de televisión, el cuerpo te lo pide, que lo repitas. Exactamente, ya tú no tienes que hacer nada, el cuerpo te va a pedir que lo repitas y nosotros necesitamos quebrantar esos hábitos incorrectos por hábito correcto. Amabilidad, hábito correcto, bondad hábito correcto, gentileza, hábito correcto, práctica de misericordia, hábito correcto. Dios quiere que nosotros, Dios quiere llevarnos a esa, a esa esfera, a esa esfera, como dije la, hace dos semanas atrás, de manera tal que cuando llegue la gente de afuera, que están cansados de eso en el mundo, cuando vengan, digan, wow, esto, esto sí que es la iglesia, esto, esto, esto es otra cosa. Que no llegue como un hermano que una vez me dijo, hace muchos años atrás me dijo, viví tantos años en el mundo, Efren. Como decir, viví 20 años en el mundo. Y llevo 5 años en la iglesia. Y, los, y en los 5 años de la iglesia yo he visto más maldad que los 20 años en el mundo que estuve. Qué terrible, ¿verdad? Que alguien que lleve 5 años en la fe pueda expresar algo como eso. En los cinco años que llevo en la fe yo he visto cosas peores. Las cosas peores que yo he visto, las he visto 
en las conductas dentro de la iglesia. Entonces Dios quiere que seamos diferentes. ¿Por dónde vamos a empezar? Mira, tienes que empezar. Si tú no puedes, si, si una verdad de Dios tú no puedes vivirla en tu casa, tú no puedes vivirla en ningún lugar. No hay amenes. Wow, hay un amén ahí. Si una verdad de Dios yo no puedo vivirla con mi esposa y con mis hijos, yo no puedo vivir ninguna verdad en ningún lugar. Eso es mentira. Simplemente lo que pasa es que yo no tengo mucha frecuencia contigo. Por esa razón no te, por esa razón yo no te estasajo. Porque no, te, porque no te veo mucho. Pero que salgamos, salgamos, salgamos con bastante frecuencia que lo mismo que yo hago en mi casa lo voy a hacer contigo. Exactamente lo mismo. Tú, tú piensas que yo soy nice y que soy chévere simplemente porque no tenemos frecuencia. Cuando tengamos frecuencia te va a dar cuenta que para nada. Por eso es... No, usted no, no ha estado en algún lugar... Tal vez usted haya ido a una iglesia... Yo como de chiquito era demasiado tímido, pues desarrollé el arte de, de observar, el arte de mirar. Y obviamente como llevo 40 años en el cristianismo y he viajado un poquito y he estado en tantos cultos, yo he podido observar lo siguiente, un pastor predicando. Y yo escucho lo que el pastor dice y miro a la esposa. Escucho lo que el pastor dice y miro a la esposa. Escucho lo que el pastor dice y miro a la esposa. Y a lo que el pastor dice, la esposa no dice amén. A lo que el pastor dice, la esposa está con una cara de amargura. Con una cara de que la están matando. Y es en ese momento que yo no necesito mucha inteligencia para darme cuenta de lo que ustedes también se están dando cuenta, ¿verdad? Que ese hombre está hablando de cosas que no vive y que no practica con esa mujer. Y que las palabras de ese hombre, en vez de bendecir a esa mujer, que es con la que él vive, la están matando. Y la van a matar semana tras semana por la hipocresía que tiene por dentro. ¿Amén? Así que en esta mañana lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es, quiero que quebrantes hábitos que son incorrectos. Te doy mi espíritu para que hagas el bien, como se lo di a, como llené a mi Hijo Jesucristo para que hiciera el bien. Ser amable, ser gentil, significa a veces correr la milla extra. Significa, significa que a veces tú estás cansado y tienes algo y de momento tu amabilidad tiene que ser probada. Yo un día estaba aquí orando por la mañana, termino con esto. Estaba orando aquí por la mañana, tempranito, me vine a orar. Y como a eso de las ocho y cuarto, ocho y cuarto, dije... Me voy rápido a bañar porque tengo una consejería, tengo que atender a alguien. Ok, cuando voy saliendo por ahí, viene entrando un carro. Entra ahí. Y yo, entró un carro por ahí, pero yo... Para mí los indios vienen. Voy, voy, voy directo para casa para bañarme rápido, bañarme, lavarme la cabeza, darme el blower y arrancar y estar aquí. Ok. Cuando de momento baja el cristal una mujer y me dice... Eh, yo, disculpe, este, eh, aquí vamos a tener un, un seminario de hospicio de la paz, me dice. Y yo le digo, yo en mi mente, el primer pensamiento que tengo, bueno, es, yo no sé nada de eso, pero es un asunto que lo coordinan con la secretaria, con Wanda. Y Wanda todavía no ha llegado. Y yo digo, ah, sí, sí, aquí es, le digo yo, aquí es, pero no ha llegado nadie todavía. Y voy a seguir para mi casa. Cuando voy a seguir para mi casa, la mujer me dice, es que yo necesito entrar ya. Entrar significa entrar aquí. Yo no tengo llave. Yo estoy, el primer pensamiento que tengo es: Yo no tengo llave de ahí. La única llave que tengo llave de ahí, pero las tengo en casa. Tengo que ir a casa. Esos son, esos son tres candados. Yo no conozco la llave bien rápido. Y yo le digo: Tengo ese pensamiento. Y digo: Tranquila, yo te, 
ella está, está en el carro, sentada. Yo le digo, tranquila, yo, yo te voy a abrir entonces. Entonces busco la llave corriendo y vengo rápido para abrirle, para irme a bañar. Ella del carro me dice, este, yo tengo algunas cosas en el carro que necesito meterlas allá adentro. Ustedes saben, ustedes me han visto a mí cuando yo estoy por ahí, ¿verdad? Que yo estoy con ropa de, de hacer ejercicio, ¿verdad? Chancla, con ropa de ejercicio. Yo estoy, yo, yo pienso, yo digo, definitivamente que yo soy el conserje de aquí, definitivo. Yo soy conserje, pero no tengo ningún problema tampoco con el asunto. Yo digo, ella piensa que yo soy el conserje, pero con eso no tengo problema. Y yo digo, eh, rayos, tengo tanta, tengo tanta, tanta prisa. Y yo digo, ok, ok, yo te voy a ayudar a meter las cosas pero entonces ella se baja del carro y cuando se baja del carro me di cuenta que ella es incapacitada ella se baja del carro y se baja con, con, con tiene una pierna más corta y se baja con, con un bastón y en ese momento que yo lo, ya yo estoy cogiendo ya yo estoy cogiendo audio, eh, material audiovisual y unos equipos para meterlo adentro y yo en mi mente digo wow gracias Señor porque tú estás obrando dentro de mí para enseñarme a practicar la amabilidad con las personas y a veces esa amabilidad va a ser probada porque, porque te va a colocar en momentos en donde o estás cansado o en donde simplemente puedes hacerte de la vista larga porque tus necesidades y tus prioridades están por encima de los demás. Y nunca vamos a ser amables, gentiles, misericordiosos, tiernos, cuando nosotros estamos puestos por encima de los demás. Tenemos que invertir el asunto. Cuando la Biblia dice, considera al otro mejor que a ti. Eso no dice la Biblia. Y es solamente cuando yo entro en esa esfera de consideraciones en que yo puedo, a pesar de, a pesar de mi cansancio, a pesar de la prisa que tengo, total, a, a, Abrí, acomodé todas las cosas de la mujer, la traté súper amable a ella. Yo no sé si ella eventualmente descubrió que yo, soy el, que yo no era el consejero, que yo soy el pastor de la iglesia, pero eso no tiene ninguna importancia, porque lo que yo hago, lo hago como para él. Señor, salí corriendo, me bañé a casa, me lavé la cabeza, me sequé el pelo y vine para atrás y me dio tiempo para estar en la consejería y atender a la persona. Dios nos quiere ayudar, pero Dios no nos va a ayudar si nosotros no estamos dispuestos a decir, Dios, ayúdame, aquí estoy. Te puedes poner sobre tus pies. Yo te quiero invitar en esta mañana para que tú te acerques aquí, tengamos un momentito de oración, pero bien rápido. Tengamos...